0: Dzień dobry. Iwona Majewska, Piołka z tej strony. Bardzo serdecznie witam Was z mojego torontańskiego mieszkania. Cieszę się, że jesteście dziś ze mną. Ciągle pozostajemy tutaj, nawet w naszym podcaście, w jaki sposób w temacie tego, co nas otacza, w temacie świata w dobie koronawirusa. Ja nie chcę wnikać w jakieś powody, dla którego ten, ten strach, ten lęk przed tym wszystkim, przed tym co się dzieje, no jest tak duży. Nie chcę o tym mówić, bo uważam osobiście, że choć pewna doza strachu jest potrzebna po to, żeby być czujnym, żeby odpowiednio reagować, żeby też liczyć się z, z pewnego rodzaju zakazami, nakazami, o tyle zarówno władze poszczególnych państw, jak i inni ludzie, odpowiedzialni za różnego rodzaju obszary, no i oczywiście hakerzy umysłów, którzy to uwielbiają, no produkują zbyt wiele strachu, zbyt wiele lęku. I tak jak powiedziałam, o ile pewna doza tego jest potrzebna, o tyle jeśli jest tego za dużo, to jest to niedobre, bo nie tylko powoduje, że nie jesteśmy szczęśliwi, że nie najlepiej się czujemy, ale wtórnie, zresztą w stosunku do tego, powoduje również to, że jesteśmy Słabiej odporni, że tracimy odporność i e, łatwiej możemy ewentualnie zachorować na różnego rodzaju choroby. Ja dzisiaj chcę powiedzieć e, i oczywiście powiem o kilku radach. Chcę przekazać wam kilka rad, konkretnie rzecz ujmując sześć, e, na to jak radzić sobie z lękiem. Co robić, żeby ten lęk był jak najmniejszy, żeby był właściwy. Można powiedzieć. Po pierwsze, warto wiedzieć, że za lęk, tak jak za większość emocji, odpowiada ciało migdałowate w, naszej, w naszym mózgu. To są takie struktury głębokie tego mózgu i dzięki temu ciału migdałowatemu, jak gdyby, te emocje się rozchodzą. Warto pamiętać o tym, że bardzo blisko tego Ciała migdałowatego, znajdują się ośrodki e, wzroku i słuchu, takie właśnie, można powiedzieć, receptory m, przenoszące informacje. I one wpływają oczywiście na to, co w tym ciele migdałowatym się dzieje. Czyli chodzi o to, to, chodzi o to żeby utrzymywać to ciało migdałowate w e, spokoju, we względnym bez ruchu, żeby ono nie było takie bardzo pobudzone. Czyli zająć trzeba jakby inny obszar mózgu, a nie ciało migdałowate no wszelkiego rodzaju aktywności. Najlepiej zająć korę mózgową, która jest odpowiedzialna między innymi za zamyślenie. Więc jako punkt pierwszy e, szukamy aktywnie pozytywnych informacji to bardzo ważne, szukamy aktywnie pozytywnych informacji. Zamiast ulegać temu wszystkiemu, co wchodzi do nas, do naszego mózgu, czasami zresztą ze sprawą naszych poszukiwań, no to właśnie szukać aktywnie tego, co dobre, tego, co pozytywne. no Jeśli nawet nie wzbudzi to w nas aż pozytywnych emocji, no to przynajmniej zredukuje, zneutralizuje. Te informacje, które w konsekwencji no, pobudzają to ciało ideowaty i wytwarza się między innymi lęk. Po drugie, trzeba aktywnie ze sobą rozmawiać. Logicznie aktywnie ze sobą rozmawiać. W ten sposób zajmujemy właśnie korę pozgobą. Zajmujemy ją jakimiś działaniami. Powodujemy, że no, zaczynamy myśleć jakby. tak? Zadajemy sobie pytania w rodzaju, czy ktoś z Twoich znajomych chorował? No, nie wiem, jakie macie odpowiedzi na to pytanie. Ja na przykład mam taką odpowiedź. Tak, ktoś z moich znajomych chorował i wychorował się i ma się dobrze. Tak? Pozdrawiam, panie Aniu, bo, bo to jest ta osoba, która, która chorowała. I wiemy w związku z tym, albo jeśli mamy informację, że Nikt nie chorował. To wiemy, że to nie jest takie, takie częste, takie popularne. Zresztą no, trzeba patrzeć na liczby. Trzeba patrzeć na liczby i nie patrzeć na te liczby w oderwaniu od innych liczb, tylko w kontekście do no, tego, ile jest ludzi, w kontekście tego, ile jest innych sytuacji, właśnie chorobowych na świecie czy, czy, czy w Polsce. I jakby nie ulegać panice, tylko po prostu stwierdzać, to są tylko liczby bo to istotnie są tylko liczby, to co wiemy. Oczywiście każda śmierć jest e, smutna, każda śmierć jest dramatem e, dla ludzi, którzy są bliscy, w ogóle nie chcielibyśmy tracić niepotrzebnie e, ludzi. Niemniej to, to nie jest powód do tego, żeby ulegać właśnie te liczby, które które widzimy, te, te, które nam przedstawiają, nie stanowią powodu, i to sobie trzeba tłumaczyć, do tego, żeby ulegać jakiejś pańce, żeby ulegać, ulegać lękowi, czyli rozmawiać ze sobą, po prostu zadawać sobie pytania, mówić do siebie, przemawiać do siebie. Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć, no ale nawet William James bodajże powiedział, że to właśnie jednym z problemem tego, że ludzie nie są szczęśliwi, to jest właśnie to, że za dużo jakby pozwalają tutaj sobie na wchłanianie różnych informacji, a za mało ze sobą rozmawiają, za mało do siebie mówią. Czyli mówmy do siebie, w ten sposób angażujemy korę mózgową, uspokajamy ciało migdałowate i dzięki temu nie odczuwamy takiego lęku. Warto jest również w ramach takiego myślenia logicznego, w ramach tego zajmowania, i to już będzie trzecia rada, w ramach tego zajmowania kory błyskowej, zająć się rozwiązywaniem jakichś problemów. Na przykład problemów tego typu, co będziemy robić, jak wejdziemy w ten, w ten nowy, nowy świat, bo on będzie nowy ten świat po, po epidemii koronawirusa. Jak będziemy się zachowywać? Może warto się skoncentrować na tym, na przykład, co, już, czego się możemy nauczyć w tym momencie, czego się możemy nauczyć do tego, co by się nam ewentualnie przydało, albo co już nam się może przydać? Może możemy stworzyć jakąś nową formę działania, nową formę pracy poprzez internet, czy w jakiś inny sposób. To są te rzeczy, na których można się koncentrować. Jeśli nie na tym, no to przynajmniej rozwiązujmy krzyżówki. Przynajmniej rozwiązujmy jakieś puzzle słowne, rozwiązujmy jakieś szarady, rebusy, sudoku. To wszystko, co angażuje korę mózgową, co odciąga aktywność mózgu od ciała migdałowego. Punkt czwarty. Działaj. To jest bardzo ważne. Nie siedźmy w miejscu. To jest o tyle no, niełatwe do zrobienia, że są te zakazy wychodzenia, zwłaszcza w Polsce. Szczerze, uważam, że już do absurdu po prostu posunięte, no ale tak jest, więc te, te, to, to nie jest tak łatwo działać, kiedy jest się w domu. Jednakże skoncentrujmy się na czymś, róbmy coś, no w sprawie. Najlepiej, jeżeli się robi, jeżeli się działa w jakiś sposób taki związany. No z tym, co się dzieje, jeżeli robi się coś dobrego, aby to zlikwidować, czyli na przykład y, szycie maseczek fantastycznie robi. Jestem przekonana, że ludzie, którzy szyją maseczki, czy robią jakieś inne rzeczy, fartuchy, czy jakieś inne rzeczy wykonują a związane z, no z, z, z walką jakby, czy z przeciwdziałaniem na się tego wirusa, czują się zdecydowanie lepiej niż ci, którzy tego nie robią. To jest taki normalny przypadek. No, przypadek na przykład pilota, który prowadzi samolot i ma odpowiedzialność za to, wie co robi. To zawsze jest tak, że jego lęk, jego strach jest mniejszy niż ludzi, którzy w tym momencie nie mają pojęcia co się dzieje, kiedy no, wpada się w turbulencję, czy nawet czasami no, w jakieś dziury, no, albo czasami rzeczywiście jest jakaś awaria i panując nad tym lotnik, ma, ten pilot ma jakby... No, mniej tego lęku, bo on wie co się dzieje i on działa jakoś, przeciwdziała temu, natomiast cała reszta nie. To jest też znana sytuacja, no, sytuacja pasażera i sytuacja kierowcy w autobusie. Czyli jeśli możemy zająć się czymś, co przeciwdziała w jakikolwiek sposób, co przeciwdziała temu rozpowszechnianiu się wirusa to róbmy to. Nawet y, szerzenie dobrych emocji, nawet y, szerzenie jakichś takich pozytywnych informacji czy, czy rozbawianie chociażby ludzi jest tutaj też takim elementem, który no, y, może nam w tym pomóc. A jak nie, no to chodzi w ogóle o to, i to powiedzmy sobie jest już punkt piąty, no w ogóle wchodzi o działanie. O działanie w kierunku tego, co będziemy robili na przykład w przyszłości. Stwórz sobie dobrą stronę. Czy stwórz sobie dobrą stronę na Facebooku. Po to na przykład, żeby nie wiem, przyciągać po tej, potem do niej ludzi. Ludzi, którzy mogą być twoimi potencjalnymi klientami, czy, czy Ludzi, z którymi chciałbyś tworzyć jakąś nową rzeczywistość. Może zrób, jakąś, no, zrób jakiś nowy pokaz, naucz się obsługi czegoś, naucz się obsługi jakiegoś programu. To jest wszystko to, co może się przydać no, właśnie w tym, żeby lepiej funkcjonować, żeby lepiej działać, żeby... No, zająć się czymś konkretnym i żeby się nie bać. To są wszystko autentyczne wskazówki, jak się nie bać. Tu nie możemy stworzyć nic takiego, jakiegoś panaceum, jakiegoś zaklęcia na to, żeby się nie bać, tylko oczywiście możemy działać no, właśnie w taki sposób. I ostatnia rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, szósta wskazówka, no to jest taka wskazówka, trochę można powiedzieć, filozoficzna, trochę może religijna, ideologiczna. Pomyśl, że może pisałam zresztą o tym na Facebooku, że może to jest tak, że jesteśmy w takim okresie, kiedy trzeba znaleźć się w kokonie, jak ta gąsienica, która tworzy sobie ten kokon i przepotwarza się w tym kokonie, a może siedzimy w nim jako ludzkość, i może warto jest wykorzystać ten. Kokon do tego, żeby no, wyfrunąć tym motylem jak najpiękniejszym, jak najokazalszym. Co to znaczy? Jeśli jesteś w domu i możesz, medytuj, czytaj jakieś spirytualne książki, pisz w pamiętniku, pisz w dzienniku, może zaczniesz tworzyć, może zaczniesz pisać ty sam książkę czy wiersze. Przeżyj ten czas w kokonie po to, żeby wyfrunąć, wyfrunąć z niego no, piękniejszym, lepszym motylem. Czyli reasumując raz jeszcze, co robić, żeby się nie bać więcej niż trzeba, bo zaznaczam raz jeszcze, trochę strachu jest potrzebne. Czyli po pierwsze uspokoić ciało migdałowate, uważać co się mówi, uważać co się czyta, uważać czego się słucha, szukać aktywnie pozytywnych informacji. Po drugie, rozmawiać ze sobą na zasadzie logicznej, zadawać sobie pytania, odpowiadać taniej. Te pytania, jeśli będziemy mówić, jeżeli będziemy robić to właśnie na zasadzie logiki, one będą nas sprowadzać tak naprawdę na właściwy tor, bo logika w tym wszystkim nie jest jakaś e, naprawdę niebezpieczna. To wszystko, co jest logiczne, wydaje się całkiem bezpieczne. To wszystko, co niebezpieczne i co pełna lęku, to nie są logiczne wywody. To są raczej różnego rodzaju kalkulacje i takie emocjonalne właśnie podejście. Po trzecie, myśleć, zajmować się rozwiązywaniem jakichś konkretnych problemów, które się pojawiają, a jeśli nie ma czym, to chociaż rozwiązywać krzyżówki i takie inne jakieś myślowe zadania. Po czwarte Działać, przede wszystkim robić coś najlepiej, jeśli można, co przeciwdziała rozprzestrzenianiu się wirusa. Czyli, tak jak mówiłam, maseczki, tego typu rzeczy. No, wspierać, jakby to wszystko, co ma prowadzić ku lepszemu. Jeśli nie można, no to zająć się sobą i zająć się, jakby tym, co będziemy robić w przyszłości, uczyć się czegoś nowego, tworzyć nowe programy, tworzyć nowe prezentacje i tak dalej. Punkt piąty, działajmy na rzecz no, tego, co będzie potem. Czyli można również stworzyć tutaj nawet cały swój nowy biznes, jeżeli ktoś ma taką, e, taką ochotę. I punkt szósty, jak ta gąsienica w tym kokonie. Zajmijmy się medytacją, zajmijmy się pięknie sobą, swoim rozwojem, wzmocnijmy się, tak aby no, wyfrunąć pięknie, wyfrunąć jeszcze ładniej motylem, jak to się wszystko skończy. Wierzę, że skończy się niedługo i wierzę, że wszyscy wyjdziemy z tego, no właśnie, wzmocnieni, wzmocnieni przede wszystkim wewnętrznie, bo tak naprawdę o to chodzi. Dziękuję.